0: 呃，大家好哈，这个咱们每周三啊，就是简单的闲聊一下啊，聊聊这个行情啊，还有呃板块啊什么的。嗯，现在这个行情，呃，简单说呢，就是没有绝对主线。就现在呢，有一堆板块其实走的不错啊，走的还挺好，但是呢，没有哪个板块。就像之前的人工智能似的啊，就可以被称作绝对主线呃，包括就像这一段时间的白酒，是吧？像这一段时间的光伏，就没有哪哪个板块能有这种啊、呃、这种地位，所以连带着呢，也没有哪个大盘指数能够被称为最强指数啊，没有哪个大盘指数说哎我是比较强的。我比其他大盘指数要强，没有，啊，所以呢，我们现在分析大盘呢，一般情况来说就是看上证，啊，那为什么说没有最强指数了，我就去看上证去做分析呢？因为上证指数呢，它整体上来说是比较综合性的，啊，我们会发现就是，呃，上证五零涨的时候，它肯定会被拉起来。国瑞两千涨的时候，它走的也不差。那如果说呢，嗯，中证五百上涨也就是二二三线的蓝筹上涨，它走的是最好的啊。二三线蓝筹像这个今天煤炭上涨是吧？这属于是二线蓝筹啊，像石油啊、啊，钢铁呀、啊、银行啊，就这些板块只要一涨，它就会跟着涨。所以，上证指数就综合性比较强，啊，也也是指数改制之后，所以我们现在分析呢，就是先围绕着上证指数做分析啊。等到市场有绝对主线了，啊，等到市场就是说有最强指数了，我们到时候再围绕着最强指数做分析啊。现在呢，就是围绕着上证来进行分析。那么，上证呢，目前就是一个波段下跌。这是一个波段下跌，就这个波段下跌就是就是简单就这么画啊，一个波段下跌的走势。那么对于上证这个波段下跌来说呢，嗯，就是整体来说啊，现在是有一个底部结构的样子啊，但是这个底部结构能不能走成，我们现在还不确定、啊、因为这个短延下跌下跌力度呢稍微有点大，啊，它可能需要一个就是在呃低位反复筑底的过程。所以我们现在还不是很确定，就是说这个底部结构是不是很容易的就能走成。但是总体来说吧，就是是有这么一个底部结构的样子。而这个底部结构呢，其他的指数上也有一些共振。啊，创指有可能啊也能构造底部结构，就是底部结构上有一定的共振。然后呢， 5 0啊，到目前为止我们看价格创了新低，是吧？但是呢，指标没有创新低，就也有可能去形成这个共振。嗯、啊，总体上来说呢，就是各个指数现在都有可能在这个地方构造一个波段下跌的底部结构。从春节以来啊，市场的这个调整有结束的可能性。这个调整呢，因为没有太大力度的杀过，啊，就是所以我们感受可能不是太太深。但是呢，我们一看创指。很明显的，从春节之后的那一天开始，就是一个持续的下跌。呃，然后五零啊，从春节一开盘啊一个高开，然后就是持续的下跌，到现在跌了 13% 这个创业板呢是跌了 17% 啊，就总体上来说就这么一个情况。所以整体来说呢，就是市场这是一个波段下跌。就是有可能在这个地方去筑底啊，有这种可能性。但是呢，这个下跌力度稍微有点大，所以呢，就可能还需要一个一个一个一个一个筑底的过程啊。短线上也需要一个筑底的过程，尤其是现在主线还不明确，这个短线也需要一个筑底过程。等到这个短线的筑底过程走完了，到时候呢？新一轮短线上涨走出来，我们可以到时候看看这短线上涨的力度啊，然后整个的波段下跌有没有可能结束啊什么的，这这个就可以到时候去看一看、啊、可以到时候再看看。这是整体上市场这个大势的情况。那你说这个短线下跌，啊，就是有没有可能比较快的结束呢？我们现在不好说。其实昨天这个大阳线也好，还有今天的这个呃微转也好，这种走势呢。不太好说，就是是是好的走势还是不好的走势，因为，呃，怎么说呢？就这种走势比较消耗做多的动能，一旦说没有办法把行情扭转起来，它会比较麻烦，啊，就是其实其实不如相对来说比较温和的上涨，所以这个东西不是太好说，啊，我我我们等市场后面去走走看看，啊，如果说后面呃市场三十分钟。新一轮三十分钟下跌跌下来，啊，就是不创新低了，或者说三十分钟上有底部结构了，呃、啊，那到时候呢，就是该做就做、啊、该怎么样就怎么样啊，所以是这样这是大盘的情况，然后主线呢，主线就像我们刚才所说的，就现在市场呢没有明确的，就是说像人工智能那种绝对主线啊，没有那种。人工智能的话，就是暂时肯定是，暂时肯定是要放一放的，是吧？就是它这个下跌力度有点太大了。从我们的这个技术体系的角度就是咱们肯定不会去做这种板块。人工智能能做操作，最早也要到这儿，啊，最早也要到这个地方，也就是它有一个日线上的下跌。那么其他的方向谁有希望呢？嗯。当我们去说一个板块有希望成为市场的绝对主线的时候，就是我们看这一列就总金额这一列，就这些板块都是都是这两天走强的啊。但是呢，这些板块，你比如说在这一列里边啊，比如说供气供热，我们都看到它的成交额是62亿。而今天呢，市场全市场的成交额是八千八百亿啊，将近九千亿，六十二亿在这里面占多少呢？在这里面占不到百分之一，是吧？不到百分之一啊，可能百分之就是千分之八、千分之九，不到百分之一。就如果说一个板块它占这个市场的成交额占比不到百分之一，就说明什么呢？它对市场资金的容纳程度是不够的，所以它没可能成为绝对主线，它有可能会产生就是很大的行情，我们也可能就是说能够去做它，啊，就类似像这种行情，你肯定是可以去做的，对不对？啊，它有可能能够有大行情，我们也有可能说我去做它，但是它不可能成为绝对主线。就这个是有很重要的区别的，一个主线，一个绝对主线，它应该是能够引领大盘、引领行情的，啊，所以几十个亿的板块，而且是连续放量啊，放放量已经放了第三天的量，连续放量，但是呢，最后成交额六十多个亿，呃，这种板块是不可能成为绝对主线的，但是它可能自己有行情，我们也能去做它的行情。你无论是做超短也好，做短线也好，就你能够去做它，它也可能能有行情，但是呢，它不会成为人工智能那种板块、啊。那什么样的板块能够成为人工智能那种板块呢？其实就是在这个总金额这一列上，呃，几百个亿、上千个亿的有这种可能性。啊，像这个机器人。啊，当然机器人这个这个这个成交额。呃，机器人这个成交额就是一千多个亿的这个成交额，这个一千多个亿的成交额，其实有很多还是人工智能带来的，因为这里边呢，这个成交金额比较高的这些股票，很多呢都是人工智能的股票，所以呢，呃，机器人相对来说呢，就是可能这里边有点水分。那么没有水分的，在上千亿，同时最近走的又不错的就是光伏，也就是说兜兜转转，最后就是人工智能走不出来的话，有可能还是新能源最后就是说去扛一下市场，有这种可能性啊，这个我们现在也不好讲，有这种可能性。最近呢，这个市场跌的时候，呃，光伏也是比较抗跌的，同时呢，这个量能也是慢慢的在放大。所以光伏呢有这种可能性。如果说我们找其他什么板块，就是有成为绝对主线的可能，也是一样。我们需要到那些板块里面去找，就是总金额比较大的，啊、然后呢去找这个走势上还不错的，就那种板块，呃，电气设备，电气设备里的股票大部分都是光伏啊，呃，锂电呀、啊，然后什么什么的。啊，所以和光伏也是有关系啊。然后通信设备、互联网这些就都还是人工智能，是吧？然后下边就到了汽车，然后元器件啊，元器件这个主要是和半导体有关系。元器件、半导体这个跌的也比较深啊，但是今天这个半导体设备今天还是走的不错的，一个冲高回落啊，最高冲到了六个点。然后呢，概念板块里面也是一样，你用总金额排一下去，啊，排除一下啊，人工智能，然后机器人，我们刚才说有点水分是吧？然后芯片，芯片这个跌的也相对比较厉害啊。然后就是央企改革，央企改革这个呢，就可以理解为就是中字头，啊，然后呢那些，呃，你你看就总金额比较靠前的都是都是中什么是吧？呃，中字头，然后呢，这个中特估是吧？跟央企改革有关系然后大数据和那个什么，就还是人工智能啊。然后就是光伏所以这样呢，我们排一排的话，就基本上感觉就是机器人、光伏、呃中特估、汽车，就基本上就是这些板块。也就是说，如果说后市。啊，如果市场后市哪些板块能够引领市场啊，能够就是说呃给我们带来这个主线的行情，可能就在这些里边啊，就是能够引领市场的、引领大盘的，可能就在这些里边儿。它自己独立能走行情的这个不好说啊，自己独立能走行情的这里边所有的板块都有这个可能性，每一个板块都有这个可能性啊。你像我们刚才说这个供气供热是吧？连涨三天，大盘大跌我也涨，大盘大涨我也涨，连涨三天，你说这个板块肯定是值得去做的呀，肯定是值得跟踪的呀，对不对？啊，当然我们现在还不确定它是不是值得做，因为它还没有调整，但是你肯定是要去跟踪的呀。电力呢，昨天深调了一下，啊，然后呢，今天大盘跌的时候，我直接就往上拉，我我不管你大盘是吧？就等于我三十分钟上就有延续性了嘛，啊，肯定也是要跟，就是说他可能没办法成为绝对主线，但是他可能会有，就是说他自己的盈利空间啊，我们可以去跟他。所以整体上来说就这样。然后像煤炭，煤炭连涨两天了，对吧？连涨两天，然后今天放了个量啊，当然它即便是今天放量，它的成交额也只有九百多亿啊，可能没有那么重要，但是今天放了个量，是吧？就像这种板块，肯定是要跟的，只不过就它很难成为绝对主线。所以未来市场资金去做哪个方向，如果人工智能没有办法就重新涨起来的话，那么总体上来说就是机器人、光伏、中特估、汽车，呃，这些是比较有希望的方向，啊然后呢，就是走的特别强的板块，特别值得我们强调一下的板块，比如说像家电，是吧？呃，军工啊，这些就是特别值得强调一下啊。但是整体上来说吧，就我说比较值得注意的板块，其实呢，大概就嗯这么一笔画一扒拉，这板块呢，基本上就是这些。在这些板块里面呢，到目前为止走的最强的，应该说就还是。就整个调整啊，扛市场下跌扛的最好，呃，应该说就还是光伏、汽车和家用电器就整体上来说扛市场调整扛的最好。你看今天这个大盘早晨跌的挺厉害的，但是家电基本上没怎么跌，基本上没怎么跌，就是在这扛着。所以整体上来说呢，就是。走的比较强的板块，基本上就是就是这一板块。后面呢，能够支撑一波行情的，可能就是这一板块，就看市场最后怎么选啊。这个东西呢，我们现在只能说，他们走的比较强，他们调的比较小，但是最终市场会往哪个方向做选择，这个我们不好讲啊，只能等市场去选，好吧？这是基本上。这些情况啊，就是大盘的情况、板块的情况啊，我们这么聊一聊。现在呢，因为处于一个短线低位上，也处于一个波段低位上，未来呢，市场有可能首先一个就是说展开一个短线上涨，再一个呢，有没有可能去冲击一个新的波段上涨，这都是呃很值得去考虑的。在这个过程中呢，就是未来什么方向能走好，呃，要盯什么方向，这个确实是现阶段比较重要的问题。啊，我们只能等着市场去做选择。呃，基本上就是跟大家简单聊一下这些，然后看看大家有什么问题，我们可以沟通一下。这个说平台提倡自愿理性的消费，然后谨慎判断不正当的诱导打赏和私下交易行为。啊，这个确实没有在直播的时候说过打赏这个事情，包括这个这个录节目的时候也从来没有说过，就大家关注一下我们之类的。然后今天。我老婆用喜马拉雅听那个郭德纲的相声，听郭德纲的那个叫《郭论》还是什么，呃，然后这个我我我我我在边上听了一耳朵，郭德纲都在里边说啊，说大家关注我们，然后怎么样转发啊，或者什么，这个点赞如果超过十万我就怎么怎么样。哎，我说这个郭德纲这么大的腕，儿还这么这么。跟大家说，这个大家一键三连，呃，这以后，呃，跟大家这个发个节目什么的，我也得说一说，大家一键三连什么的。大家有什么想法吗？被被被市场摧残的也比较厉害，这段时间。大家没啥问题的话呢，我跟大家闲聊一个事情，就是咱们当闲话聊一聊。呃，聊完大家真没问题，我们就就就结束了。这个今天上午的时候呢，呃，我我自己持仓的一只股票，呃，今天呢就在最低一点止损，呃，就是下跌，然后这个前面也一直扛跌啊，那后面跌下来呢，就随着这个市场呢也往下跌。大盘在这儿见到最低点的时候，它没有见到最低点，它到这个地方，到这个地方呢，呃，我就看看到就是说那个股票就正好就在最低点上碰了一下我的止损价，然后碰了一下止损价，电脑呢就自动的把这个股票给甩出去了，然后我的止损单就是我的持仓甩出去，把那个股票价格又往下打了一毛多。然后就是全天低点，就等于如果说没有那个闪那一下，闪了一下我的止损价，我看到闪那一下止损价是只有很少很少的钱，因为你那个任何一只股票这儿都会显示就是有多少钱嘛，对吧？你看这个这个呃，上证指数最后是有七点零八亿是吧？就、这个、显示有多少钱？我当时看到就是那个价格。闪我的那个止损价的那个价格，那个金额也很少，就是很少的一个金额碰到了那个价格，然后触发了止损，然后我的电脑甩出去股票，把那个股票价格又往下打了一下，全天低点，然后就直接涨了，啊，嗯、呃，就是这是我们做技术分析的交易比较痛苦的一个事情，啊，就是我们不知道。今天市场会怎么走？我们也不知道。说今天市场会直接危起来，对吧？啊，直接一个深危，这你不知道。所以呢，你也不可能说，那它这样跌下来，我要不要把止损删掉呀？或者是我要不要把止损放大呀？你也没法去弄，因为你说白了，你就算是把止损放大了，又能怎么样呢？你放大了，有可能扫到你那个放大的止损，然后就直接涨起来。就是，所以就是今天。就是遇到这么一个比较极端的事情啊，就恰好就是最低点的尖尖上，把我止损掉，啊，就恰好是最尖尖上止损掉，然后正好就大家在新米团的群里面聊啊聊天，就提到这个事情，就说这个这个技术分析这个东西呢，有些时候很无奈，是吧？就是市场大跌的时候，你该止损只能止损。你止损之后呢，它涨起来就跟你没有关系了，很无奈、啊、那这个怎么办呢？就是我我们整个操作就需要提升操作的稳定性啊，需要提升操作的稳定性。那么怎么去提升操作的稳定性呢？啊、怎么去提升操作的稳定性呢？其实就是。有一些方面，你比如说，我们把操作级别给提上来，是吧？啊，我我我去做波段，啊，时间这个整个的交易周期高了，操作的稳定性就高了嘛。再比如说呢，就是我们去做主线，你做主线的板块，做主线的股票，就会比其他的板块、其他的股票稳定性会更好一点。还有呢，就是把止损设置的更合理一些。当然，即便是我们把所有的这些工作全做了，可能就是也没有办法，啊，也没有办法。就是你把所有的工作全做了，它可能也依然会出现就是最低点烧损，但是你有什么办法？没有办法。当把你把所有的工作全做了，依然出现这种情况，就只能接受。啊！但是就在这之前呢，把该做的工作做一下，就是尽量的去增加交易的稳定性。所以我觉得就是跟大家闲聊这个，就是想强调啊，就是想办法增加交易的稳定性这个事儿呢，我觉得比较重要。那么增加交易的稳定性呢，还有一点很重要是什么呢？就是该做就做，要把量上来。你交易的量上来了，这个时候才是概率。啊，如果说呢，这个市场一跌，吓得不敢做了；市场一涨呢，又着急追；交易顺利的时候呢，就就老去做；交易一不顺了，就不敢做了。嗯，这样呢就很难获得概率啊。所以有了稳定性之后呢，还有一点啊，就是呃、啊，还有一点就是我们把量做上来，然后呢，最后就是去获得这个概率。啊，就跟大家闲聊一下这个事情啊。这朋友说，这个今天有个股票也是啊，止损了之后又跌了两个点，然后红盘四个点，这个还好啊，还好。呃，如果我是止损了之后又跌了两个点，可能心里还更好受一些。你在最低点止损，而且这个最低点呢都已经过了大盘的最低点。要如果那个股票稍微的跟大盘在这儿起一起，就不会被止损了。就所以会不会有波段上涨的可能？当然有这种可能了，因为嗯跌了几个月了嘛，说白了就是市场就是这样涨跌轮换呀，跌了二三四五六，已经跌了五个月了，当然有波段上涨的可能了，对吧？但是呢，有这个可能性。和这个可能性最终会不会兑现，最终怎么兑现，这个之间呢，还是有很大的区别的。汽车零部件现在是什么阶段？现在就是波段上涨的第一次短线回调。啊，我们来看,看这个汽车。就之前呢是波段下跌过程，然后筑底的过程，啊，然后波段上涨，呃、啊，短线回调，啊，波段上涨的短线回调，所以汽车呢它这个短线回调如果就后边跌不下来的话是很明显是可以去做的，其实都不用后边，前面大盘那么跌它就这样扛跌，我觉得没有任何问题，就是这个板块肯定是要重点去跟踪的。今天机器人很不错。呃，机器人跟大家说一下啊，就是今天机器人其实是涨了其中的一个细分，啊，减速器这个细分，啊，你看机器人概念还是负的，是吧？然后呢，机器人概念里面涨的股票都是减速器里的股票，所以今天是涨了减速器这个细细分的板块，而减速器的这个细分的走势，你看，其实比这个机器人的走势走的要好。人工智能被套了怎么办？其实我刚才说止损说半天，意思就是我们不应该有被套这个概念，是吧？不应该有被套这个概念，该止损就止损。锂矿该怎么去理解？锂矿这就是持续的波段下跌这种，呃，没有什么太特别的，就是持续的波段下跌。这不一路一路走低嘛，持续的不断下跌。但是这个地方呢，它有一个很重要的底部结构。这个很重要的底部结构是什么呢？就是你把这个整体上视为一个小波段反弹。那么这个低点和当下这个低点，就存在一个小波段底部结构。这种底部结构见底的可能性，比普通的底部结构见底的可能性是要大的。所以这个地方，就是如果说你做波段啊什么的，就可以去关注一下。呃，低吸和止损，就是对个股的了解程度啊，这个当然是很重要的。其实我们对个股比较了解，这个时候呢，他应该怎么样去做低吸啊？应该怎么样设止损？可能我们就能够把握的更好一些这个是肯定的。现在开始定投医药类的 ETF 可以吗？这个我觉得你需要问自己，就是你为什么长期看好医药类的 ETF？ 这个回答的原因，我觉得应该是基本面的，不应该是走势上的，是吧？你做定投做长期的持有，你应该从基本面的角度来告诉自己，就我为什么认同医药类的 ETF？ 把这个问题回答了，然后就知道应不应该去做定投了。就是定投这种操作，它和走势的关系没有那么大，嗯、呃，基本面跟走势至少半对半吧，对吧？你如果说根据一个纯走势然后去做定投，我觉得不是太靠谱。<笑>现在确实是，医疗医药是最弱的，这、就是，确实是确实是特别的弱。减速器，机器人和汽车都用。呃，其实就是说，这个汽车零部件啊，现在面临着一个一个业绩的增长点。就汽车零部件现在面临一个业绩的增长点，就是机器人用它所以，机器人和汽车零部件，它里边有很多东西是通用的。大盘环境不好的时候，波动性比较大，呃，可以止损稍微大一点，呃，可以，就是就根据市场的波动性去调止损，这个也可以，没什么问题。公募和私募没有增量资金，是不是很难有行情？呃、因为这个、这个、这个东西呢，也很难说啊。就是你知道，这个公募和私募最难发的时候，你到历史上去看一下，往往都是。比较重要的阶段性低点、啊，所以呢，就是这个可能不是什么很大的问题。就是现在，呃，基金卖不出去，可能不是什么很大的问题，或者说你恰恰相反，正因为基金卖不出去，在一定程度上反映市场可能在比较重要的底部区域上，就你可以这么去考虑问题。嗯，一般来说选个股会选走势比较强的。但是呢，它可能市值不需要，就说是最高的啊，甚至市值高了，有些时候不太容易涨啊，是吧？市值高了，你需要更大的资金去推动这个市值，它很难涨啊。但是呢，这个成交额要高一些，啊，就是市值可以不高，但是成交额要高一些。龙回头的时间周期大概怎么算？一般情况来说啊，就是，呃，一天到一两天的调整，一般就归到这个三十分钟短线，就超短。然后三到五天的调整呢，归到三十分钟小波段，三十分钟小波段也是算到超短里边。呃，七天左右，七天，七天到十天吧，就是短线。然后二十天左右就是日线的小波段，啊，就是一个月了嘛，然后两个月、两个半月以上吧，就算是波段，大概来说是这样。嗯，不想做超短就不要做超短呀、啊，然后你就等，就是说有短线机会的板块啊，对吧？嗯，供气供热，你说供气供热走完了，后边就没了，没了那就不做嘛，对吧？那就去做有行情的，这个东西没必要纠结啊。你不想做超短，你就只想做短线，那你就去等有短线机会的板块。你不可能说我我又想做短线，但是呢我又我又等不了，是吧？你像空气、供热这种，短线一调下来，就整个行情就没了嘛，对吧？呃，那整个行情没了，就说明就是它就不适合我们做，然后只有就是说，它整个短线调下来没有问题，这个时候呢，我才能够拿着它去做短线。对吧？你像这个时候啊，那我就拿着它去做短线嘛。所以这个东西，我觉得，嗯，不要去纠结。这个我真没注意过啊，这个股票换手率不到百分之一就能拉一个点。这个有什么特别的吗？我我我真没注意过这个。汽车类板块没有短线回调，但是个股已经有短线回调了，做是不做？其实汽车类的板块啊，你可以认为它有短线回调了。汽车的这个调整啊，因为它前面一直是往上倾斜的，所以呢，就感觉这个调整没有跌下来，是吧？那么你如果说从这儿开始数，汽车到现在已经有7根 K 线了。所以你可以认为它有一个短线回调了。那么 ETF 里面呢，都是比较正统的相关行业的股票。我们看这个汽车的 ETF， 就比较正统的。你看，基本上就是从这一天就不再有强力的拉升了，调整可以从这一天开始数。你从这一天数到现在，就是有7根 K 线了。所以板块呢，也可以认为是有短线调整了。但是这个，这个汽车里边，我是没有看到个股有好的短线机会啊。识别行情性质有什么书可以看？我觉得《股票魔法师》里面关于行情，呃，一二三四阶段的内容是比较有意义的。很多票可以做短线了，因为，呃，大盘现在是短线下跌嘛，所以很多股票可以做短线，这个是很正常的。那大盘这个短线下跌呢，持续的时间还有点短，这个短线下跌时间有点短，六六天的时间，大盘是六天啊，然后你像创指呢，只能从这一天开始算，到现在才四天。时间还有点短，但是整体上来说，你说做短一下跌，这个是没有问题的。嗯，咱们今天就聊这些吧，好吧，下周三再聊。